0: Hola, soy Bruno Blue. Gracias por eh, ver este capítulo. Estoy aquí con Rayen Wolf. Rayen Wolf, perdón. <risa> sí,
1: soy Rayen Wolf.
0: Rayen Wolf. Ay, perdón, me equivoqué de de invitado. No, me equivoqué de hoja. Ah. Oh. Sí. No sé qué. Y yo soy la... no Rayen Wolf. Ah, ya está más para atrás, pero mejor hago una nueva. Pues sí y pues me platicabas que eh, de lo de derechos humanos no que estuviste en varias en varias cosillas bueno es que
1: cuando egresé de la universidad trabajé en el tema de derechos humanos un tiempo uh -huh. eh, sobre todo en el tema de derechos sexuales y reproductivos o sea, más que nada en el tema LGBT VIH género
0: pero, pues, ¿qué, eh, ¿qué es lo que hacías? O sea, nada más participabas así como una campaña extra, ¿era parte de la escuela el, o te, Bueno, ¿te al,
1: cuando eso? salí de la universidad no era, o sea, no conocía yo ese mundo. Uh -huh. Simplemente yo egresé y ya después con el tiempo, en, en el momento en que yo me vi inquietado en conocer el tema de las marchas o el tema también de, de todo el, el ámbito LGBT, uh -huh. yo soy abiertamente gay. Este, entonces, ahí fue donde conocí a un grupo de amigos más grande. Eh, fue como un nuevo mundo para mí, porque en la universidad, pues, como que sí es abierto el tema, pero todo el mundo trae su rollo, ¿no? Todo el mundo trae su su, pues, su grupo social y, y el tema de, de la orientación sexual es un tema de más, uh -huh. muchas veces, ¿no? En las pláticas. Pero pues a veces en, en su momento hace falta como tener un grupo de amigos con el que te sientas identificado por, uh -huh. por, tu, por tu orientación, ¿no? Entonces fue ahí como llegué a conocer a varios amigos y después ahí se me invitó por como egresado a participar en las campañas, que son campañas de, de prevención, uh -huh. con temas así de, de llegar con la gente y darle información, ¿no? Está bien. Eso es muy padre. Otra es como directamente llegar al... A las escuelas eso sí me capacitaron para dar talleres y dar información en escuelas y luego otra es este pues vaya hablar del tema abiertamente no en, en, en lugares de espacio público
0: aparte de eso ahorita como un tabú. To bueno todavía sigue siendo como medio tabú no el tema
1: sí 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 todavía sigue siendo un, un tabú porque mu muchos jóvenes incluso jóvenes actuales de secundario de prepa siguen teniendo muchas eh, nubes o lagunas de información en uh -huh. cuanto a lo que es este el autocuidado Y no nada más el autocuidado Sino también el tema de la de la afectividad y la asertividad en
0: el, en el tema de la sexualidad ¿no? oh, Pues ahí si sí me lo permites uh -huh. La neta sí me gustaría mucho hablar de ese tema uh -huh. De esos temas en general claro. Porque no son... Eh, bueno, que son bastante ya públicos Y son este, pues de carácter general que los puedes googlear en internet pero el uh -huh. kill detalle está que es difícil llegar a saber que existen temas como este, ¿no? O sea, dependiendo de tu, del entorno donde te desarrolles, no en todos los entornos se habla de lo mismo, no en todos los entornos se tienen las mismas preocupaciones. Entonces, claro. llegar a tocar estos temas se me hace como que sería muy bueno. Y ¿eh? sí, sobre todo el
2: público
1: que te diriges, Bruno. O sea, muchos jóvenes piensan que el, el tema de la sexualidad es tal cual la práctica o la vivencia de en, en uh -huh. interacción con, con la persona, pero también es lo que tú sientes, lo que tú vas desarrollando en, en ideas, en sentimientos, y, y eso va también, pues vaya cuidando tu, tu conducta, ¿no? Si te, si te pones en riesgos, y nada más riesgos de enfermedades, ¿no? Uh -huh. Porque eso también, mucha gente dice, no, pues sexualidad es solamente salud, ETS, VIH, eh, embarazo no planeado, embarazo adolescente pero no nada más es eso, es también cómo vas integrando la forma en cómo eh, demuestras el afecto, cómo lo das a entender, eh, cómo conoces tu cuerpo, eh, vaya allí, cuál es tu identidad, tu identidad social, porque uh -huh. también todos, eh, y, y no me lo vas a negar en el fandom, no todos expresamos una, una identidad psicosexual desde nuestra furzona, no a ver. a ver,
0: para empezar con ese, identidad <risas> psicosexual definición
1: y pues lo que tú me expuestas. bueno, una definición así del libro no te la voy a tener, pero... Ah, pero... Así de la que...
0: Pues la que tú puedes entender, la que tú das a conocer, pues es, es, es importante yo digo que verlo de esta forma porque dice, yo lo conozco de esta forma, eh, estamos aquí en Guadalajara, uh -huh. bueno, la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco en general, sí. este, tenemos ciertos contextos que son muy comunes, por lo menos aquí en la parte de la capital, entonces empecemos con esta parte, ¿no?
1: Bueno, mira, como yo lo entiendo, eh, es la identidad que tú vas conformando, vas construyendo en medida de las de tu historia, ¿no? Uh -huh. Ya sea por las experiencias sexuales y afectivas, sociales, que van que van relacionando la construcción de tu identidad de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bien complejo este tema y súper largo, pero lo que puedo eh, decir en, en, en unas cuantas palabras es que en la medida en que vamos creciendo en nuestra adolescencia, Vamos incorporando ciertos roles o estereotipos de género, uh -huh. pero también ciertas conductas y ciertos
0: modelos. Como por ejemplo, conductas de... Mm. Como, ¿Cuál podríamos decir que es la más eh, riesgosa? Porque hay varias eh, bueno, conductas. riesgosas en el riesgosas. sentido de, por ejemplo, de tu
1: autocuidado. Por ejemplo, podría ser este simplemente el, el te, Bueno, yo creo que la más riesgosa y la que más se veo evidencialmente es el querer complacer más o agradar al otro en vez de tener en cuenta a ti mismo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te gusta? sí O sea, es realmente lo que hay que tener más presente. no Porque si tú estás con la intención de, en el ámbito social, como te vayas desarrollando y vas conociendo gente, vas conociendo amigos, eh, personas con las que... Llegas a tener cierta afectividad o cierta intimidad o cierta o cierto vínculo cercano. ¿Y, y no está primero tu autoconcepto? Tu, tu sí, mi, yo, mi, yo primero, Ajá, yo primero. Mi yo ¿no? primero y y lo yo que primero. yo quiero y lo que a mí me gusta y lo que, y lo que yo quiero lograr y hasta dónde está mi, mi marco de respeto. Porque, uh -huh. pues, hay quienes dicen, no, es que yo quiero hacer esto contigo, yo quiero este, hablar de esto contigo, quiero tener estas, estas acciones contigo. Hablando sí, en un bien. ámbito muy en vivo, ¿no? Sí. Pero... Pero si no tienes tú primeramente qué es lo que quieres y qué es lo que buscas, pues entonces vas a estar como complaciendo o, agrade, o agradando sin tener en cuenta lo que lo, lo que tú quieres lograr. Pero también es algo complejo, ¿no? Siendo muy muy adolescente no tienes idea.
0: Y el, es el autoconocimiento, ¿no? Puede y, y
1: por eso mismo también eh, se vale, ¿no? Que ciertos jóvenes dicen, ah, pues, ay, es que ya, le, ya probé esto, ya intenté esto, ya pero no me gustó, o, o tal vez sí me gustó, pero de esta manera, o con ciertas personas, uh -huh. o nada más en ciertos contextos, o, 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 o con cierta, en ciertas circunstancias, ¿no? Te digo que es un tema muy largo, pero la intención es que el joven también diga, vaya midiendo como sus riesgos.
0: ¿Y o sea, eh, cómo los mide, para empezar? O sea, ¿cómo determinar uh -huh. dónde empieza, digamos, lo común, dónde empieza ya el riesgo? No sé, ¿cómo saber en cuáles son los rangos? Para estos Uy, temas.
1: Rangos pues, o formas de medir el riesgo, ¿no? Sí,
0: eso es lo que creo yo que es más difícil, porque mm -hmm. es por percepción, pero... Bueno, es podemos... que hay formas
1: de... In, o indicadores de riesgo podrían ser este, desde una... Eh, vaya, uno que se maneja mucho y quizás es muy trillado, es que llegas a tener... este, En, en el tema ya de sexualidad, re, este, aterrizando, pues este, una un, una infección, ¿no? o Una enfermedad uh -huh. no ya sea por virus bacteria <ríe> hongo eh, parásito también o sea son como los cuatro agentes que se pueden contemplar en, en el tema de la salud sexual, pero también el riesgo no nada más es en ese tema tan técnico que ese ya la secretaría de salud y diferentes organizaciones ya lo ya lo hablan
0: mucho sí, ya lo abordamos llegamos Ajá. que hasta en la educación pública más bien dicho en la educación general ya ya en es general, algo errado, no.
1: Y aún así, no todos los profesores en la educación pública o privada este, realmente lo, lo tocan, ¿no? O sea, con, uh -huh. con un sentido de que lo tocan de una manera informativa, sí. pero lo, lo importante es que los chicos sepan evaluar el riesgo. Y eso es lo que, lo, a, a lo que va tu pregunta, ¿no? O sea, En ese momento, eh, en una situación tal, cuando voy a tener ciertas prácticas que pueden ser improvisadas o planeadas, yo me estoy enfrentando a un, a, a una situación de riesgo.
0: ¿No? Sí, por ejemplo, eh, bueno, como digamos línea base, pues es el uso del condón, ¿no? Es, uh -huh. el, digamos, lo, más, es lo, lo más difundido. Es el lo principal, lo más fácil de entender y lo que es como decirlo estándar, ¿no? Uh -huh. Otras prácticas que se deban de conocer.
1: Conocer para la seguridad. Bueno, es que, sí, como tú dices, el estándar es el preservativo, condón. Eh, se han difundido otros eh, mecanismos de, de protección, como son el condón femenino, el cuadro de látex, ¿verdad? los dedales que son como condoncitos que te puedes poner en los dedos. O sea, igual el tema de, de los métodos de barrera, porque así le llamamos a todo lo que tenga como una superficie que impida el contacto con los fluidos.
0: A ver, por ejemplo, eh, hablando de eso, para en vez de avanzar más. <risas> Pues el condón masculino y el condón femenino prácticamente son lo mismo, ¿no? El condón masculino se le pone el hombre, el cuando femenino se lo pone la mujer. Uh -huh. Pero es prácticamente lo mismo que hay con los otros dos, con la barrera de látex y los... Pues los el cuadro dos. de látex es una lámina, así como
1: cuadradita, donde tú la puedes utilizar para... Vaya, se suena muy, muy explícito, pero se tiene que decir. O sea, se puede para lo que es este eh, sexo boca-vagina, uh -huh. oral vulva y oral-ano. Ah, ¿no? Entonces, este, eso es una alternativa ¿no? a, ante ese tipo de prácticas sexuales. Los dedales, pues también por la estimulación marginal o anal que se necesita hacer con, con los dedos, en, en el previo, este, pues, se, se colocan.
0: ¿no? Oye, pero a lo, o sea, se me está ocurriendo, ¿cuál es la diferencia entre eso, la de los dedos, Ajá. y un guante de látex?
1: Ah, bueno, pues ahí ya estamos hablando de otro tipo de práctica sexual. ¿no? Sí, Cuando yo, yo, ya involucras yo, yo. la mano o el brazo. ¿no? que ya en el, en el furry fandom pues saben a lo que le estamos hablando, ¿no? Que es
0: el, pues en general, el de listo. hecho, nos deberían de saberlo. No, pero es que, bueno,
1: <ríe> nos hacemos de, de la boca cerrada en esos uh -huh. temas, ¿no? Pero sí, es, sería lo, lo natural, ¿no? Hablar, ¿no? Abiertamente que un chavo pregunte y bueno, ¿y por qué se ponen guantes, no? En ciertos momentos.
0: Y bueno, lo que yo también pienso es, ¿desde qué momento sería adecuado hablar de estos temas? Porque, por ejemplo... Eh, no sé si sea real creo, no me, Y tampoco acuerdo en qué país uh -huh. Decía que ya se hablaba de la parte de educación sexual Desde la primaria ¿no? Se sí. evitaba desde un momento desde, Digamos desde un conocimiento raíz Que ya traían eh, las personas Desde muy pequeñas Se evitaba eh, Se reducía mejor dicho El embarazo de la santa como 2.5 Por, por 100.000 habitantes ¿no? Entonces como de qué momento Sería bueno comenzar a hablar de esto
1: pues eh, los modelos que siguen
0: otros países, tengo entendido,
1: aunque no tengo los datos a la mano, es que se, hable, se habla de, de, de ciertos contenidos desde el preescolar. ¿no? O sea, por ejemplo, la sexualidad... Es que tendemos, volvemos a decir uno, que tendemos a hablar del tema de la sexualidad como la práctica de, eh, de, de, de esto, ¿no? de, de la interacción biofísica. De entre... la
0: interacción física entre dos personas. Ajá, entre
1: dos personas. ¿no? Pero eso solamente es la práctica sexual. En, en donde se involucra la, la parte biológica ¿no? del sexo
0: ajá y supongo que lo, que lo que dices tú que desde el kinder eh, es más como para la parte de reconocer un abuso sexual ¿no? me imagino
1: eso también, eso es como, bueno, si nos metemos en el tema de, 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 de prevención de riesgos sí, sí sobre todo eso eh, cuando ese tema se enclava se mucho en la corporalidad o sea, por ejemplo, yo soy consciente de que soy un ser sexuado
0: ¿no? Sí, pues. Cuando eres niño, no lo vives así. No, pues de hecho, no te importa. No es eh, algo como que lo es, es no algo, algo de tu cuerpo,
1: y ya, ¿no? Eh, al, orinamos por ahí. Eh, vaya, ten, es, usamos para lo entendemos como un lugar para nuestras necesidades de, de desecho. Pues sí. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando somos niños, pero también es entender: bueno, los niños y las niñas son diferentes biológicamente. También los niños y las niñas biológicamente pueden ir construyendo una percepción de sí mismos desde una identidad masculina o femenina, ¿no? Uh -huh. También tu cuerpo tiene una particularidad de que tiene un, un cierto nivel de, de respeto, ¿no? de proxemia, ¿no? O sea, no, no podemos, eh, vaya, a enseñar al niño que siempre tenga una, una cercanía con todas las personas de una manera tan, tan fuerte, ¿no? Porque, pues. Hay que primero enseñarle al niño o a la niña o, la, o al joven, bueno, al adolescente, a que primero empieza a construir vínculos, ¿no? Uh -huh. Vínculos de confianza, de afecto, de, de entendimiento, de que vayan conformando una una noción de que la persona se va ganando cierto nivel, ¿no?
0: Sí, pues digamos este, algo de autoconocimiento, no de empezar a formar tu propio carácter, ahí es donde entra, donde comienza mejor dicho. Sí, Ajá. y entonces
1: los primeros temas de la educación básica pudieran ser este percepción de sí mismo, del sexo biológico, de la identidad de género, de cada muchacho o niña o muchacha, y también sobre todo, este sí, las formas de autocuidado, ¿no? que serían desde prevención de abuso, pero también este, higiene
0: personal. Ah, Eso eh. sí es importante, yo creo que supongo sería la más importante de todas, ¿no? Por la parte de que pues la salud es lo más importante, después uh -huh. siguen casi todos los temas, ¿no? Claro, pero sí hay varios
1: temas que en lo general se uh -huh. hace muchos años se le dedicó a la familia a ese tipo de temas, ¿no? Si, si tu papá o tu mamá te hablaban de tu higiene personal en, en el tema sexual, pues qué padre, ¿no? Sí, pues y si sí. no, pues no, y, si, y, y te las ingeniabas, ¿no?
0: En mi caso sí, pero no era como que era exclusivamente de la parte sexual, sino que era una parte de la higiene personal. completa, personal de alguien. ¿no? Así es, pero es, es algo que a veces
1: en, en algunas familias no se toca bien, no, o no se instruye bien. Uh -huh. Entonces luego por eso también hay, no precisamente hay infecciones por, por abuso, uh -huh. <risa> sino no. por falta de
0: higiene. Y ya en la parte de... Bueno, de autoconocimiento que sería bueno seguir continuar con esta parte
1: Bueno, es que el, el, fíjate, el tema de autoconocimiento es muy amplio Porque ya nos estamos metiendo en el tema del desarrollo humano uh -huh. o sea, y, y bueno, yo una vez, te puedo contar así como experiencia Tomé un, ta, un taller, bueno una serie de tres talleres En donde una asociación civil aquí de Guadalajara este, tenía un programa de, pre, de, redu de prevención del VIH, SIDA y de, los, y, de, y de la discriminación por por homofobia con jóvenes. Y estaba bien interesante porque su programa era de tres de tres talleres en tres fines de semana. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces era irte de retiro, por así decir de retiro, pero como un, un fin de semana, un hotel, en donde en ese hotel se daban talleres y, y dinámicas para, para hacer autorreflexión y autodescubrimiento de, de, de tu propia concepción de género de, de, de tu corporalidad de cómo es este cómo tú entiendes el placer desde dónde lo dimensionas eh, vaya qué es lo que, qué es lo que tú quieres al nivel afectivo y bueno va, va, fue un taller muy padre fueron tres talleres muy padres y la idea es como que tú salgas como más consciente del, del joven que quieres ser no
0: autopercepción mayor sí. autopercepción ok pero bueno,
1: ese es también algo que no todos los jóvenes tienen el, pues, la oportunidad de hacer,
0: no, sobre todo en un país en vías de desarrollo, ¿no? Es más complejo. Sí. Y sobre la parte de afecto, ahora sí, esta ya creo que es más compleja. Sí,
1: igual ahí ya, yo no soy psicólogo, pero lo que tengo entendido es que el, 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 la forma del afecto es muy diversa. Tú puedes expresar afecto de muchas maneras. ¿no? O sea, desde las palabras, desde cómo te comunicas, de cómo te diriges con la persona, en el, también en los detalles, están las muestras de afecto, están en las acciones que tú haces frente a la persona o los favores que le haces a una persona o, o incluso hasta la empatía misma, no uh -huh. la escucha que puedes tener frente a una persona es una forma de demostrar tu afecto o aprecio a esa persona
0: y en esta parte del tema de lo que decías de eh, no los talleres más bien dicho de los cursos esos que te dieron uh -huh. ¿Qué enseñaban en esta parte de afecto
1: bueno ya sea unos años estoy hablando que cuando ya egresé de la universidad hace cuánto ya <risa> eh, 2006
0: ah ya tienes como que son eh, 15 años no sí dijiste 2006 o 2016 2006, 2006, 2006 ¿sí? ah, yo son soy, 15
1: años. ya ya tengo tiempo de que egresé yo tengo 38. Entonces, cuando yo egresé de la universidad tenía ya 23 años y estuve 8 años en el tema de, de derechos humanos, sexualidad, VIH
0: y todo este tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo viste en, esos, en esa parte de derechos humanos? 8
1: años. O sea, de los 24, 23, 24 y 8 años y todo me retiré.
0: Y todo fue siempre eh, a la parte de pues la parte eh, ¿cómo se llama, sexual de incorporar a la, a la comunidad LGBT. En, pues por una parte sí, parte. pero es que
1: también la, la comunidad LGBT es una población de riesgo. O sea, es un no no porque tengas que tener miedo, sino es una población que está más vulnerable. A ver, ¿por qué un siempre gran... no
0: es más vulnerable? Porque es como un tema de que <ríe> No están fáciles. Sí, y por eso los proyectos o el financiamiento
1: van para ahí, porque es una población clave, por los indicadores estadísticos.
0: A ver, ¿cuáles indicadores si pues 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 sí, sí, tú revisas
1: en, en, en el en el Cuecida, pero también en el en el Cuecida es de Jalisco, pero en el en el Conacida y censida que son las páginas oficiales al nivel nacional.
0: A ver, ¿cómo se escribe para pesar? Porque sí es importante que eh, sea Sencida
1: ¿no? y Conacida. Así como se escuchan, ¿verdad? Ajá, sencilla y conocida. Esos son como los referentes para poder este, leer las estadísticas a nivel nacional. Y el organismo internacional, déjame, ya hace años que no toco el tema. Este, Ahorita se me viene a la mente. Pero también hay un organismo desde las Naciones Unidas que también maneja la información.
0: También sería, bueno, también me interesa en la parte de, este... ¿Cómo fue la evolución desde aquel momento...? donde ingresaste a pues terminando tu carrera, ¿no? que entraste a esta parte de, de derechos humanos. ¿Cómo fue la evolución? Porque estamos hablando de que probablemente alguno del público, alguien del público que tenemos, Ajá. apenas estaba apenas había nacido, o todavía no nacía, ¿no? O apenas tenía como <risa> un años. Pues
1: digo, yo tenía 20, digo 23 años cuando egresé de la universidad y era el 2006,
0: uh
2: -huh.
1: Entonces, este ¿Cómo fue? Pues yo no me lo esperaba meterme en ese tema. Yo egresé como licenciado en Ciencias de la Educación y mi meta era más que nada meterme en los grupos de comunidades indígenas y rurales. Uh -huh. La educación popular y en el campo me ha fascinado. O sea, ese es un proyecto que yo hice cosas en la universidad. Pero ya después, como yo tenía la inquietud personal de, de encontrar un grupo de jóvenes gay, en donde yo pudiera conocer un poquito más del ambiente... Para, para el apropiamiento de lo que es ser gay, porque pues a veces en la universidad y con los amigos, pues, tienes cierta información, pero no, no conoces el ambiente.
0: no Y aparte era, era más restringida la información en aquellos momentos, ¿no? Estamos sí. hablando de quién... No sé, a ver, mom años. momentos importantes que sucedieron en eso como para ubicarnos históricamente, ah, okay. porque lo de las Torres Gemelas fue en 2011. 11, antes de las Torres Gemelas. Mm -hmm. No, no fue en 2001. No, 2001, perdón. Dos dos mil mil, uno. 2011 es otra cosa. muy rollo. 2001. No, mm -hmm. entonces ya había pasado lo de las Torres Gemelas. Sí. Estábamos todavía con. Era gobierno de Pan, ¿no? Sí, era, era gobierno panista. Era, entonces era gobierno panista. Sí. De ah, ya, ya, ya me contextualizaste panista. otra vez. Porque... Sí, sacar contexto. Ajá, este. Ir.
1: Bueno, para los que quieren ubicarse en el ámbito te espacial, temporal, eh, sí, mi primer marcha, cuando yo acompañé. A, uno, a un ex, <risa> en el 2007, eh, estaba el gobierno de de este, del gobernador panista, creo que era, si no me equivoco, era, eh, era Emilio, uh -huh. si no me equivoco era Emilio, pero lo que pasa es, sí era Emilio porque estaba muy en contexto también y muy... Eh, el vínculo con el cardenal este, eh, Ramírez Acuña. ¿Sí era el cardenal Ramírez Acuña? Vale.
0: No, recuerdo bien. Pero, por, pero mira,
1: digo, ya hace mucho de, de, de estamos como escarbando el cajón, pero ese cardenal era muy homofóbico y muy machista.
0: nada o sea, más como para complementar un poquito la, el contexto histórico, todavía no empezaba la guerra contra el narco. Eso, no, no, todavía no, empezaba, no, 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 no estas... estamos Ahorita
1: estamos más el, en la televisión Viendo más violencia Por, este, por esta situación que a... Pero también no, no, no estemos tan lejos O sea, lo que es la violencia de género O los crímenes por feminicidio Están al tope sí, pues, y, sí. y mucho del, de lo que Las líderes este, De género, o líderes feministas tenemos, Estamos en común Acuerdo con el Con la lucha por, por el la discriminación por homofobia, es este que la misma, el, la misma causa es este el, los estereotipos tan marcados de género, ¿no? El machismo.
0: Y eso que está cambiando se está reduciendo. Claro, la gente ya está pero la, la homofobia y la
1: violencia de género vienen de ahí, de la misma raíz.
0: Y eso no significa que antes no existiera, solamente que antes no era visible ni nada de esto, ¿no? Ahorita ya es más... Eh... Más visibilizados este tema ¿no? de la violencia de género, pero antes no significa que no existiera, simplemente que antes no era relevante no era ponerle etiqueta. Ajá, tampoco era denunciado ni no era relevante ponerle esta etiqueta. No, ahorita, se, sí, se
1: naturalizaba sí, incluso.
0: Sí, pues era, digamos, lo natural en aquel momento. Eh, pues empezó a cambiar ¿no? el tiempo desde, desde qué momento. ¿Y cómo viste es que cambió el contexto desde que entraste? Sí. Mira, pues es que ya
1: ahorita, digo, yo, yo conocí. El medio juvenil, a mi, a mi momento, cuando salí de la universidad y, y en el ámbito de, pues sí, de los jóvenes gay o jóvenes LGBT, este, todavía con muchos sesgos, ¿no? O sea, de no saber si, si te violentan por homofobia, a dónde ir, a quién acudir, eh, de qué manera te pueden respetar tus derechos, eh, si quién te puede informar más sobre, sobre cómo, si, si, si te sucede algo en tu vida sexual. Entonces, y todavía está muy muy carente, porque las organizaciones civiles no todo el mundo las conoce. No. No. O sea, si te, te involucras mucho en el ambiente de, de los antros, de los bares y todo eso, llegas a ver un folleto, ¿no? De que hay tal organización.
0: Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y si vas, porque otra cosa es ir a la
1: asociación y preguntar, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hacía antes era aplicar pruebas de VIH en. En un dispositivo chiquito de, en donde que te pinchas el dedo y, y órale.
0: ¿Todavía ¿Existen esas pruebas o ya claro, no. cambiaron a otras? No,
1: pues es lo, lo más moderno ahorita. Que, ellos, que yo tengo entendido lo más moderno, aplicarse la prueba con, con una gotita, es un dispositivo pequeño en donde se leen los anticuerpos relacionados a la respuesta del virus.
0: ¿Y dónde ahorita dónde es? ¿Dónde se puede, dónde se puede Esa Esa prueba
1: solamente es para uso gratuito porque la compran el gobierno federal para que se utilice con personas de, de población
0: clave. ¿Y todavía hay? Porque ya ves que ha habido escasez sí, de... Un, uh, sí, de bueno, cuando yo, yo me
1: salí del, del tema en el 2014.
0: Ok, entonces supongamos que hasta aquel momento sí existía bien, ahorita sí, quién sabe. Ahorita Necesitamos quién sabe. revisar otra vez. Sí, sería como
1: responsabilidad de todos, checar, oye, ¿dónde me puedo hacer la prueba? Yo incluso, eh, como persona, sí tengo el hábito de hacerme la prueba.
0: Y físicamente, ¿dónde tienes que ir para encontrarla?
1: Si quieres la prueba gratuita, solamente ahorita en una asociación civil que se dedique a, a, a lo que es la prevención del VIH. O la atención a personas con VIH. O
0: sea, nomás es completamente gratuita, ¿no? Sí, sí ¿no? esa es completamente gratuita y es súper
1: efectiva. En cinco minutos tienes el resultado.
0: ¿Y otras pruebas que sean más
2: completas? Pues, pues mira, está la de la sífilis, que también hay en, en
1: dispositivo. Uh -huh y está otra que también se, se hace con cartucho, el paquete completo era era sífilis VIH y no me y bueno, no me acuerdo ahorita la otra, pero este, pero sí es importante cuando ya tienes presencia de ciertos signos o síntomas, pues hacerte un examen general, ¿no? Y el,
0: y el examen general, ¿dónde lo haces? ¿Tienes que ir con un médico ah, primero o a un laboratorio directamente o cómo se que, pide también? Ajá,
1: eso es que eso también es algo muy muy carente, al menos en nuestro medio de salud pública, gratuita uh -huh. Si, por ejemplo, un joven tiene dudas de, de que presenta ciertos signos o síntomas como mal olor, este alguna secreción extraña, alguna verruga, algún dolor en la ingle, algún ardor al orinar, o sea, todos ese tipo de señales, puedes
0: pensar que es otra cosa. Tú las quieres, la net, tú las quieres pasar como normales, ajá. supongo, porque, la, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado, no con eso, sino con otra cosa de que, por ejemplo, hace una semana eh, yo tenía, pues explicar así, de, yo tengo un, yo usaba Raidolito, ¿no? Porque había sacudos del, de litro, del del no el combustible, del otro, del que es como, no es el de cartucho, es como uno que tiene un botecito, abajo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, sí, líquido. ajá. A mí, bueno, yo estoy de costumbre, soy yo, hombre, lo que sea, pero yo por costumbre tengo ganas de no ir al médico siempre y cuando no sea algo urgente. Entonces me pasó que me ardían bien, gacho los ojos, pero me ardían. Ah, claro. Entonces como que presenta alguna reacción alérgica a, a esto, a este producto que se supone que es para usar en interiores sí. y, este, y no fue el médico. Entonces me imagino que también por ahí va la cosa, ¿no? Sí, o sea, tu cuerpo
1: puede tener ciertas reacciones Incluso, okay. te digo, por falta de higiene o por por la ropa que estás utilizando, por ejemplo. En,
0: pero normal, no es normal. O sea, baja, no, no es algo, algo
1: normal. No, algo fue dentro de lo normal. Pero lo importante es que si tú identificas diferentes señales en tu zona eh, pélvica, uh -huh. entonces ahí sí tienes que abordar a un médico. Y la verdad, honestamente, las la Secretaría de Salud... O sea, si tú tienes seguro social, se supone que tienes que ir a... A tu clínica familiar. A una consulta, atienda, ¿no? A una consulta, ¿no? Pero tú sabes que eh, para eso hasta te alargan mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, te dan... Por ejemplo, mi la última vez es que fui a, a una institución así pública de salud, uh -huh. a una consulta normal. Sí. Este, me dieron una cita como dos semanas después. Y eso estamos sí. hablando de la, que era preparar ¿Qué tal si la
1: persona está en una situación ya de emergencia? ¿no? Y no lo sabes también. Y no lo sabe. Así es. Eso es lo más, lo más difícil, ¿no? En, en cuanto a... Atención, ¿no? Uh -huh. en, en salud. Entonces, pues la gente que hace recurre a lo particular para que sea inmediato y efectivo.
0: ¿Médico? Pero no todos,
1: no todos pueden pagar, ¿no?
0: ¿Y cómo se llama el médico al que, al que hay que ir para esos temas? Pues, pues, en el ¿Cómo caso lo buscamos? De, ¿Cómo
1: lo buscamos? Como en el caso de las mujeres, un ginecólogo, en el caso de un hombre, un urologo.
0: O sea, que lo como ginecólogo para mujer, urologo para hombre. ¿no? Sí,
1: son los que tendrían la especialidad para atender ciertas. Eh, eh, pues, eh, con bueno, señales que, pre, que puedan presentar un diagnóstico de alguna infección.
0: Y el médico, este médico ya te de, deriva a un especialista en caso de requerirlo, ¿no? En
1: caso de requerirlo, ya si por ejemplo es VIH o ya si es este gonorrea, sífilis, candidiasis, cualquier otra ETS o infección de transmisión sexual, pues ya, hay un, hay, ya el, el especialista te tiene que indicar.
0: Y es, ne ¿Es necesario uh, forzosamente tener, con un, y tener que ir con un especialista para una prueba completa de enfermedades de transmisión sexual?
1: No, por ejemplo, eh, digo, o sea, sabiendo que hay pocos recursos de, de análisis en el tema de salud pública, puedes ir a Salud Digna. En Salud Digna hay algunos, algunos exámenes.
0: ¿Y laboratorios privados o algunos? Pues también salida? el CHOPO se me hace que también tiene
1: ahí algunas pruebas.
0: Pero entonces, ¿cómo, ya, o sea, ¿cómo vas? Tú llegas y dices, quiero quiero hacerme una prueba para eh, enfermedades de transmisión sexual o tienes que pedir alguno en específico. ¿Cómo pues es ahí eso? es,
1: es, es eh, dirigirte al, a lo que es la recepción de cada laboratorio y que te informen de qué pruebas están habilitadas en cada laboratorio para el diagnóstico de, de ciertas este, infecciones. ¿no? Por okay. ejemplo, a mí me tocó preguntar en Salud Digna de que, ¿cuál, cuál es, este, cuáles son los exámenes para para diagnóstico ¿no? de ese tema y me dijeron está el paquete prematrimonial.
0: <risa> Ajá, así
1: le llaman paquete prematrimonio. Y este, y tiene que ver con eso, ¿no? si hay VIH, si hay papiloma humano, si hay este alguna infección urinaria.
0: Oye te me acordaste eh, cuando estuve pues en la primaria, creo que en la primaria, en la secundaria, no, más que si sí fue en primaria y secundaria. Cuando se hacían las campañas de vacunación, eh, había vacuna para lo que es la hepatitis mm -hmm. y creo que comenzaba el de papiloma o algo así.
1: Sí, lo que pasa es que, y de hecho yo leí al respecto del tema del papiloma, el papiloma es un virus que, es, que eh, está, está en la población,
2: uh -huh. o sea,
1: es, mm, casi casi el, no, no, rec no recuerdo exactamente, pero es creo que del 80, el 80% de los hombres somos... Portadores de VPH.
0: Pues es inactivo, ¿no? El virus en este momento. Exactamente.
1: Entonces, el virus es como tener la gripa, casi casi el VPH. Pero en la vacuna del VPH, que, que ayuda a ciertos este, tipos de virus, uh -huh. esa vacuna ayuda a que, por ejemplo, no se presenten síntomas agresivos de, del virus. Uh -huh. Por ejemplo, si las niñas, porque el, el tema es que las niñas. Este, entre 9 y 12 años, me parece, o antes de los 12 años. Antes de los 12 me recuerdo Ajá, este tienen que tener esa vacuna. Por el hecho de que las niñas son vulnerables a muchas cosas, ¿no? Entonces, Y aparte que son
0: las que presentan los síntomas más fuertes, ¿no? Los la, que la mujer los presenta los,
1: o sea, si llega a tener VPH, la las condiciones biológicas de la mujer hacen que se desarrolle el BPH de una forma muy agresiva. Uh -huh. Entonces, pero también en el hombre puede suceder casos muy
0: raros, casos muy contados, pero sí. O sea, el, aquí el chiste es cortar la transmisión de las enfermedades. Así es. ¿Y qué otros temas tocabas ahí en derechos humanos?
1: Ah, temas de derechos humanos, pues eh, era sobre todo el, el tema de la prevención de la discriminación por homofobia. ¿no? O sea, como ir, ir a informando a la gente de que pues la homosexualidad es algo tan natural, la bisexualidad también. ¿no? Y, y las diferentes vari variantes de, de vaya de, de conductas sexuales, ¿no? Este, son, son, son parte de la diversidad de la humanidad ¿no? y que hay que respetar mientras no, se, no en nuestro momento no transgredan el marco eh, legal, ¿verdad? Pues siempre estás en un, en un, en un marco de, de acción libre, ¿no? por así decirlo, ¿no? O sea, la, la misma sociedad te va enmarcando pues, lo, lo que está dentro de la dentro de lo legal, dentro de lo moral.
0: Y, bueno, en mi caso, yo pienso personalmente uh -huh. que la atribución a la homofobia es al no conocer a las personas, ¿no? no conocer diversidad. Más bien dicho, no conocer otras personas que realmente lo son. O tal vez sí los conocen, pero no es como obvio que, te, que pertenecen a ciertos grupos. En uh -huh. tu... Caso personal, ¿a qué se lo podrías atribuir? De lo que hayas visto.
1: Bueno, es que la homofobia tiene muchas causas, pero el, el tema es que hacemos al. hacemos una, bueno, el, el tema más tradicional es que hacemos una expectativa de lo que la, la persona por su sexo puede ser. ¿no? Ejemplo. Ejemplo, si eres hombre, ah, pues vas a tener eh, pareja o una relación de pareja estable con una mujer. ¿no? Y los roles, ¿no? Hay los roles de hombre y de mujer muy establecidos y casa con conformar familia. O sea, eso en los, voy a irme a los setentas, era, era la base ¿no? uh -huh. de, de muchas personas.
0: ¿Y ahorita? Y
1: ahorita no, o sea, el tema de la familia es muy diversa. O sea, puede ser eh, el tema de que ya muchos no quieren tener eh, más que una relación de pareja, así. Dos personas y a lo mejor un perro. Una mascota, los perrijos. Un
0: gato.
1: <ríe> es gatijo o, o perrijo. Gatijo, gatijo, perrijo. Entonces, este, en eso, pues, ya, ya las formas de conformar una unidad familiar, porque la familia es más que nada, no es tanto el hombre y mujer y los hijos, no. Eso es lo que tradicionalmente se dice en discurso.
0: Entonces, eso, es nomás para terminar, esa, esa uh -huh. parte esa es la familia tradicional, ¿no? Sí. Y otras concepciones de familia. Y otras concepciones de familia,
1: pues, están las familias diversas, como es la de, mmm, vaya. Lo, lo que ahorita acabamos de decir, ¿no? Pareja heterosexual, pero con mascotas. perritos pues, gatijos. Ajá, pareja homosexual, hom, hombre-hombre, mujer-mujer, pues, también están las mascotas, están los hijos también. Uh, en el caso de las del mismo sexo, puede ser adoptivos o inseminados artificialmente, que también eso se ha logrado. Eh, adopciones... Eh, en el sentido de que también otros tipos de familia no son las que tengan que haber un parentesco o una o, o una o un vínculo de, de salud reprodu, de perdón de, de reproducción no uh -huh. o sea por ejemplo está la mamá soltera verdad el hijo y la abuela eso también es una forma de familia no sí. la idea es que el, la unidad familiar o, o cada casa o cada cada hogar tiene su propia conformación o estructura
0: y aparte los comportamientos aprendizajes enseñanzas y conocimientos no claro, por ejemplo si tú vives con
1: varios roomies en tu en una casa vamos a poner un ejemplo del, de ahorita no que muchos uh, amigos jóvenes en, en el furry fandom lo que hacen para ya salir en su periodo de independencia cuando acaba Porque la es universidad claro de todos modos <risas> es eh, conforman una unidad por ejemplo yo tengo hay amigos que que de repente rentan cuartos en una sola casa y este y conforman tienen que conformar una unidad familiar, ¿no? Una unidad social para poder hacer todo lo que son pues vaya los deberes, las acciones para que ese hogar funcione. Y también establecer ciertas reglas, ciertas ciertas
0: este acuerdos. Sí, también, bueno, eso también ha cambiado, ¿no? De acuerdo al tiempo, hace claro. 30 años, pues eso era muy definido, ¿no? O sea, el hombre hace, va a trabajar, la mujer cuida la casa, a los niños, ah, bueno. los niños se dedican a eso. Entonces, hace 20 años, estamos hablando de 2000 por allá, eso es, empezó a cambiar, ¿no? Aquí en México, tal vez en otros países del primer mundo, más bien dicho, en cualquier otro país, eh, sea diferente. Y esto ha evolucionado, ¿no? Hace 10 años ya los drones era de que el, era más fácil de que la mujer pudiera encontrar un trabajo. Ya era más, más bien dicho, ya era más común, ¿no? Que la mujer pudiera encontrar un trabajo, sí. este los hijos a la guardería, eh, cuando estaban pequeños, uh -huh. después de eso se aturnaban los padres, ¿no? Ahorita ya ha cambiado bastante, como dices tú, o sea, está muy... Compuesta de diferentes formas, lo que es sí, el concepto de la familia. Y ahorita
1: muchos jóvenes no están con la idea de que se salen de su casa y quieren formar familia. Y ahorita ya está la siguiente evolución. Familia en el ¿no? sentido de, de, de hijos,
2: ¿no? Uh
0: -huh. Y ahorita la, pues, la evolución es esa, ¿no? De que ya prácticamente es... No tener hijos, sí, pero tu calidad de vida, tenerla superior, ¿no? Entonces Ajá. es el concepto... Al menos cubrir tus
1: necesidades básicas, ¿no? Que muchas veces hay familias que se conforman, pero sin cubrir realmente las necesidades de, de ellos mismos y de sus hijos, ¿no? En cuanto a familia tradicional, yo veo... Eh, digo, a veces siento que ese es un tema que yo he discutido mucho, porque si seguimos promoviendo todavía la, 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 el discurso de familia tradicional en donde es padre bueno, hombre, mujer y hijos, y no están el, el, las condiciones socioeconómicas uh -huh. para ello. A vida digna, pues, en pocas palabras. Ajá, vida digna, entonces vamos a generar más pobreza. Sí, sí. Más, y más pobreza. Y ahorita, pues, en el tema del furry fandom, yo creo que, con los que son los que nos escuchan, eh, yo creo que lo que hacen muchos furros es buscar su propia familia elegida, ¿no? En su círculo de
0: amistades. No más, este, pues estamos también hablando de que el contexto social es lo que dices tú para tener una vida digna uh -huh. ya las necesidades económicas han aumentado entonces ahorita ya no es tan fácil alcanzar las que clientes obviamente nuestra vida, nuestra calidad de vida ha aumentado uh -huh. significativamente, es, es muy muy amplio el concepto de calidad de vida pero aumentado, eso es lo que lo podemos asegurar nuestra calidad de vida ha aumentado mucho, tenemos mayor cantidad de servicios disponibles, tenemos muchos servicios que hace 20 años no teníamos hace 10 años era muy difícil tenerlos por ejemplo hace 10 años tener teléfono siendo eh, niño era muy difícil, ahorita ya es muy común que un niño tenga teléfono sí sí bueno sí. Uh -huh. y entre otras cosas entonces ha, se ha reducido pues como digamos ciertos eh, puntos que generaban un gasto como eran los hijos que si no tenía, ahorita el concepto es tener la calidad de vida y luego los hijos si es que se llega a querer tener hijos, ¿no? Y antes pues era de cajón pues tener familia sin ni siquiera tener unas necesidades eh, necesidades básicas aseguradas, ¿no? Entonces es una de las cosas como que yo he visto que en lo personal ha cambiado mucho. Entonces nuestra construcción pues va, va, va cambiando, ¿no? Sí, y hay quienes no van a querer
1: tener... este También es válido, por ejemplo, aquellos que no quieren tener una, una pareja estable. ¿no? También es otro tema, ¿no? que dice no, es que tu, tu vida no está completa hasta que tengas una pareja, ¿no?, con la quien está, no, pues hay quienes deben, quieren estar con, con múltiples parejas y construir los vínculos de afecto con, con diferentes tipos de personas, pero no tener una pareja estable.
0: Estamos hablando del poliamor, ¿no?, por ejemplo. Por una parte
1: pero hay quienes no precisamente quieren construir relaciones poliamorosas porque el poliamor desde que yo lo entiendo y, y muchos y muchos jóvenes como que construyen su propio significado del poliamor al momento de la práctica este es este establecer relación, una relación de comunicación afecto eh, cercana entre todos entre todas las personas involucradas ¿no? y que, que estén en común acuerdo o sea es como un esquema muy más complejo, de por sí, entre dos personas es complejo. Ya con tres, cuatro personas es más complejo, ¿no? Mantener la comunicación y sí. las relaciones de afecto está, estables. Me acuerdo, así
0: es el dicho, ¿no? Tres son multitud. <risa> Pareciera, sí. pero
1: se, se hacen las redes... O sea, hay más responsabilidad.
0: Sí, aparte de que pues hay que dedicar... Ah, y aparte de eso, ¿qué onda con la parte de dedicar tiempo? Dedicarle tiempo a, no sé, a la pareja, por ejemplo. ¿No? Pues, Porque ha cambiado, pues, bastante. Te digo, antes por los roles... Tú tenías asignados, digamos, los tiempos para trabajar, los tiempos para descansar, los tiempos para dormir, los tenías muy asignados. Uh -huh. Y ahorita, ¿qué onda con eso? ¿Has visto algo muy... un cambio significativo? Por ejemplo, ahorita yo he visto que hay muchas relaciones de pareja. Uh -huh. X, o sea, no importa quién con quién. Pero hay muchas relaciones de pareja que se rompen porque no contestan un mensaje uh -huh. que en un segundo. Porque estamos uh -huh. hablando de que antes tardaba un, uh -huh. una semana, un mes en llegar la carta. Hace como 50
1: años, ¿no? <ríe> sí. No, y antes era como naturalizado, entendible, que como no había teléfono celular, pues ay, me tiene que llamar desde un teléfono público, ¿no? Hoy o con
0: un vecino también. con un
1: vecino. había O sea, es que ahorita ya con la comunicación, con las formas de comunicación, se, se cree, y eso no nada más en el tema de las relaciones de pareja, en el trabajo también, ¿no? De que si no respondes inmediatamente el WhatsApp, es que no estás cumpliendo tu responsabilidad, ¿no? O sí. sea, como... Persona laboral, persona en, en una relación de pareja, como a hijo o como padre,
0: ¿verdad? Sí, de hecho me recordó un hilo de red donde dice, donde habló una, creo que era una mexicana, uh -huh. habló que se fue a una empresa a canadiense a trabajar unos días como un este, como personal de apoyo. Entonces uh -huh. se va a esta empresa canadiense y lo primero que se da cuenta es que la, las comunicaciones son diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en México se aplica mucho lo que es la microgerencia, donde el jefe siempre tiene que estar en los trabajos del, de, de cada uno de sus empleados, ¿no? Uh -huh. Y decía en Canadá él dice, no, pues es que aquí no trabajamos así, porque eh, si hacemos eso, para empezar le estamos diciendo a nuestro trabajador que es un incompetente y lo tenemos que siempre traer uh -huh. como un niño, ¿no? Es una uh -huh. de las cosas principales. Como
1: una codependencia. A,
0: a, a fuerza. Perdón, a huevo que sí. Y este, la otra era que decía también en la parte de eh, comunicaciones, en el trabajo de lo que tú comentaste, eh, nosotros no usamos WhatsApp ni en los teléfonos personales porque es algo muy invasivo a la privacidad. Cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. entonces y aquí no en México algo.
1: lo hacemos como si... O sea, sí, no, no sabemos respetar ese marco. Y los países de primer mundo, sí te, eh, al menos he visto en la forma en cómo operan, es que si dejan... Eh, Sales del trabajo y ya estás en otra cosa, ¿no? Ya es, no, eh, lo que tú lo dijiste claramente, ¿no? O sea, el, el, la privacidad.
0: Uh -huh. Trabajo empieza llegando a tu sitio de trabajo y termina saliendo del, del sitio de trabajo. Hasta sí. ahí. Hasta ahí.
1: Y nosotros usamos el WhatsApp para todo, para la pareja, para la familia, para el trabajo, para...
0: Eh, es algo así
1: como de que vaya, como tener todo muy organizado y no lo, no lo, no lo hacemos
0: así, usamos todas las herramientas para todo. Sí, revolvemos todo lo personal con el trabajo, lo laboral y lo sentimental y un montón de cosas más, ¿no? Ajá. Hasta sí. probablemente alguien está haciendo una lista de compras en en el WhatsApp de alguien que lo bloqueó de la ex, por ejemplo. <risa> Porque he visto, ¿no? Así que dicen, de repente desbloquean a Alex y, tum, tum, y le aparece el mensaje de que comprar huevos, comprar esto, que tal, porque me están haciendo ahí la ¡Qué lista. Gracioso! No, pues
1: mira, y ahorita volviendo a la pregunta que tú hiciste de que si que no le contestas a Alex ya, entonces el ex empieza a imaginar otras cosas y de que empieza a ponerse celoso porque no le responde rápido y empieza a imaginar situ mil situaciones de cosas. Pues mira, eso es, eso es también porque hay más, más que las, la, echarle la culpa a las herramientas de comunicación, es más porque estamos eh, dependiendo de, de ciertas acciones de, de la pareja para sentirnos confiados de lo que, de cómo va la relación,
0: mm, digamos una, una pequeña bastante falta de madurez, ¿no? en ese sentido. Pero es parte del crecimiento. Todos a,
1: a alguna vez hemos tenido un ataque de celos. ¿Sí? Ajá, ¿no? O, o alguna inseguridad, ¿no? Ante la situación de que si mi pareja es completamente leal, si mi pareja este, me está diciendo honestamente lo que piensa, ¿verdad? Entonces, siempre hay, siempre el, el, en una relación te, es una moneda al aire, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, yo creo que es cuestión de comunicación y de construir más confianza en el momento en que puedas estar con él. Porque si... Sí, si tú tienes experiencias de, o sea, más bien encuentros de calidad en el que construyes confianza, empatía, escucha, eh, vaya, una, un, un diálogo abierto, ¿no?
0: Hablar, claro, ¿no? de los Ajá, temas de ¿no? lo que quieres, de lo que no te gusta, de lo Ajá. que sí te gusta. Y que se resuelvan
1: las dudas honestamente y hablar con naturalidad todo lo que se te venga a la mente con, en cuanto a dudas con la persona, ¿no?
0: Y creo que sobre todo preguntar. Sí, nos da mucho miedo
1: preguntar, nos da mucho miedo preguntar y... O a veces queremos suponer, ¿no? Ah, esta persona es así, él no haría esto. O él no pensaría así. Y vaya sorpresa que, sí, que hizo las cosas como no te las imaginabas, ¿no? Mm, sustitos,
0: tal vez. Sustitos oh. o
1: impresiones o... Pues, ay, no es que no eras lo que
0: creía. O yo creí que ibas a cambiar. Eh, por no preguntan todo. Por y esa parte, yo pienso que esta parte sí es culpa de, de las dos personas. Una, sí, eh, una, una situación, de situación
1: de pareja es una situación de dos.
0: Imagínate con los poliamorosos,
1: ¿no? O sea, este sería una situación de, de, de tres, de cuatro, o sea, es eh,
0: es, es, es la responsabilidad, es compartida. Sí, por ejemplo, en una, en una pareja común, pues la, la comunicación es sencilla, solamente es una comunicación de en una, una, sola persona, en una sola línea. Y en un poliamor son tres, perdón, son seis líneas, porque cada persona tiene dos. Sí. Bueno, tres líneas. Sí, una
1: vez. Digo, hace, también no, te digo, no tengo la información fresca, pero hace mucho tiempo, en el 2008, fui a un encuentro, bueno, en el tema de derechos humanos, fui a un, había un encuentro en el tema de, de los grupos alternativos afiliados a la otra campaña del ZLN. Otro tema, totalmente distinto.
2: A ver,
0: ¿qué, pero son, yo, ¿qué son esos los grupos alternativos? Eh, bueno, es que, que es el
1: STLN ¿sabes qué es el...
0: ¿De los zapatistas?
1: El ejército zapatista todavía, de liberación nacional. ¿todavía, ¿no? ¿Todavía existe? Creo que ya no. Sí, veces, sí pero... existe, pero ya tiene... Es, está de bajo perfil. Uh -huh. O sea, si tú te metes más al, 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 a las comunidades en internet que están afiliadas a todo este movimiento, pues siguen ahí generando información. pero
0: Ya es muy poquito. ¿verdad? Sí, ahorita, ahorita no tiene la...
1: La los reflectores de los medios de
0: comunicación. ¿no? Ni el Sigue
1: poder que tenía antes. Y trabajaba bajo perfil y muy localmente.
0: Sí, ya es más trabajo local. Así es.
1: Entonces, bueno, digo, ahora en ese sentido yo lo que hacía en, en, el, en la Asociación Civil de, de Derechos Humanos, que, es, que, se, que se llama Comité Lésbico y de Occidente, aquí en Guadalajara, eh, el fundador de esa asociación estaba afiliado dentro de los... Eh, simpatizantes del SATLN y pues bueno yo como parte del equipo de prevención y de difusión de derechos humanos nos mandaron a mí y a un equipo de compañeros a, a Chiapas no a, a revisar esos temas también. A, revi a platicarlos a, a, a abrir foro ¿no? uh -huh. y este y de ahí conocí un grupo de que hablaba del tema del poliamor uh -huh. ¿Pero dentro del la ZLN o de Chiapas en general? Eh, no, es que lo que pasa es que era un encuentro de diferentes grupos civiles o uh -huh. organizaciones no formalizadas. Pero en sitio, ¿verdad? Y en Ajá, y en, en San Cristóbal, de las casas. Y entonces eran que los anarquistas, que los este, los poliamorosos, que los... Bueno, un montón. Los que tienen lucha por el tema ecológico, este, diferentes causas sociales.
0: ¿Estamos hablando de 2008 2000...? 2008-2009.
1: Y este y fue un encuentro importante en donde los afiliados a la otra campaña Que es como la parte de, de asociaciones civiles y grupos no organizados Se simpatizan con lo que está haciendo el ZLN
2: uh -huh.
1: Entonces ahí fue Y bueno, ahí conocí al, al tema del poliamor ya un poquito más complejo Y decían que, que es una forma ellos lo manejaban como una forma de romper los esquemas tradicionales del capitalismo o oh,
0: podría pues que lo rompe
1: <ríe> sí porque es que dicen que el esquema de la familia de la familia hombre y mujer está más bien justificado bajo un esquema capitalista sí por pues todas las necesidades que se generan ¿no? o sea, es, un, es un esquema para la reproducción social de un sistema económico y ese es otro tema larguísimo, que, que está complejo, ¿no? Y que no, no me considero experto, pero, pero dice que el hecho de la construcción de las familias poliamorosas es una forma de romper este esquema y, y de formar un sistema interno, económico de, de, de una familia poliamorosa como un... Eh, con cubriendo otras necesidades.
0: Pues es que hablando de los... O sea, los... Contras ya los hablamos, que la comunicación mm. es más difícil, ¿no? Compartir mm -hmm. las ideas. Es más difícil si no se tiene como una estructura clara y sencilla de compartir la ciudad. Eso es la parte difícil, Y bueno, entre otras cosas. Y también ¿no? el afecto. Ajá, y el afecto. distribuir
1: toda tu forma de afecto ante todas las personas en la relación poliamorosa.
0: Pero en la parte buena podríamos decir lo que es lo que tú dices, ¿no? La parte, bueno, lo que te comentaron ahí, que era la parte del capital, porque con, digamos, solamente se necesita una casa en una familia poliamorosa, que son al menos tres personas. Uh -huh. En Pero vez de una, Ajá, en vez de solamente una por cada dos personas, una casa, por ejemplo. Sí, es un ejemplo. sí o sea, eso
1: es un sistema económico más compartido, uh -huh. ¿no? Y es una forma de, de enfrentar gastos y necesidades de una manera más este, coordinada, por así decirlo.
0: Pero esa es la inversa, a lo que se hacía antes, ¿no? Con las familias grandes, por ejemplo, uh -huh. eh, esa ya es la inversa, porque ahora, digamos, los padres son muchos, los hijos son pocos. Y uh -huh. antes eran, los padres son poquitos. Los hijos son muchos, que era más o menos el mismo tipo de relación. este mm. En cuanto a personas, más que ahora tenemos que... Eh, los adultos, pues, son... son eh, Hablando de esto, son económicamente más productivos que los niños. En ah, ese no, sí, sentido. No, los,
1: bueno, antes... Se, se, hace 50 años, los, los miembros de una familia... Una familia grande, todos ¿no? Todos participaban en la economía de la casa, ¿no? Uh -huh. Trabajando o haciendo algo.
0: Pero, pues, estamos hablando de hace... Como dijiste tú, 50 los 50 años. años, 60 años, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, oye, ¿cuál fue, digamos, de lo más cabrón que te encontraste hablando de estos temas de recursos humanos?
1: ¿De derechos humanos? De, perdón, de derechos humanos. Ah, ¿Más como desafiante o qué? O...
0: Sí, más desafiante. Así que te haya dicho de, ay, hey, por aquí no, por aquí sí. O esto fue lo más complejo, una...
1: Pues casi todos los temas son muy controversiales. Pero, por ejemplo, algo que ahorita recuerdo que todavía muchos jóvenes lo traen en mente es el tema de la criminalización por transmisión del VIH.
2: Ejemplo.
1: Ejemplo de que si una persona te transmite el virus y, y tú lo puedas acusar como, como un daño, él me, lo, él me pegó el VIH. Uh -huh. Y entonces en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos... Digo, te, te digo, no tengo mucha actualización del tema legal, porque dejé este tema en el 2014 pero lo que tengo entendido es que en Estados Unidos si sí hay, sí hay leyes que pueden si se justifica bien que la persona hizo con dolo la transmisión del virus puede ir a la cárcel en cambio en, en el marco más, más internacional se ha luchado más porque no se criminalice el tema de la transmisión del
0: VIH pues es que sería difícil es... Yo pienso que es en ambos sentidos, aquí el, el, es, es complejo en ambos sentidos, de que en ambos sentidos de quién acusa a quién y quién define, se defiende de quién, porque, digamos, si estás siempre eh, a favor del defendido no va a haber forma de criminalizarlo, y si estás a, a favor uh -huh. de la persona que se contagió, pues no va a haber forma de no demostrar eh, que no existió este, digamos, esta intención de, de transmitirlo, ¿no? Claro, es, es complejo porque pues este
1: lo, lo que se basan en, en otros países es como eh, tratar de justificar que la persona que transmitió el virus sí lo sabía y que sabía que la persona era vulnerable ¿no? y que, y, y, pero que lo demostrar que lo hizo con cierta intención es complejo,
0: pero sí se ha llegado a,
1: a criminalizar y a encerrar a personas por el tema de transmisión de VIH.
0: Y supongo que ese tema podría salir a flote muy fuerte en los próximos años por lo del tema de la pandemia, ¿no? Sí. De que ya se vio esa parte de que, se, por ejemplo, lo que vimos en Estados Unidos de las tipas que se subieron al Uber, uh -huh. le tosieron en la cara, a la, a la, ahí la, creo que hasta las metieron a la cárcel o algo así les iban a hacer, ¿no? Las... En Estados Unidos fue eso. Sí, ese, no sé si te acuerdas de ese video no, de... Lo,
1: no lo No lo conocí, pero es que en Estados Unidos es, es otro marco legal. Y se puede demandar y se puede castigar. De, se
0: puede demandar. Se de puede crear cortina. un juicio por
1: muchas cosas. Sí, es lo que y aquí mío. en México no. O sea, en México lo que se ha hecho al nivel legal es que, al contrario, la idea es... Y, y, y amigos incluso míos me han dicho, no, Paul, es que eso está mal. ¿Cómo no vamos a criminalizar a una persona que te contagie el VIH? ¿no? Que te, te transmite. La palabra contagio está mal dicho. Es transmisión, porque pues la transmisión del VIH es... este es por fluidos sexuales, ¿no? Uh -huh. Y sangre, generalmente. Entonces, este, aquí lo que se dice desde los activistas es que hay una responsabilidad mutua. ¿no? O sea, tanto, tanto la persona que, que sabe o no sabe, que, vive, que es el portador, pero sabe o no sabe que
0: vive con VIH, es responsable, ¿no?
1: Pero también es responsable aquel persona que pueda ser
0: receptor. Pues es que lo que comentaba hace ratito, no preguntan, también es tu responsabilidad, no preguntar, no aclarar. Entonces,
1: el, o sea, el, y me dicen así bien extrañados algunos amigos, entonces la persona que salió con VIH, pues ya, ya ya la apeló, ya, ya se, ya se, tra <risa> Le digo, pues es que fue su trans, fue su, fue su responsabilidad haberse protegido, ok, tuvo un voto de, hubo un voto de confianza, vamos a suponer, no hubo negociación de, de condón o de otros métodos de barrera. Eh, pues esa es una parte como... Eh, si, si tú lo aceptas, ok, es como jugártela. Pero si tú no lo contemplas y lo haces, es ingenuidad de tu parte.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que ahí... Y todos somos vulnerables, ¿no? Porque sí. todos, Obvio todos. Sí. También eso es algo también que he tocado mucho y que... Se, no, es que tú... ¿Tú has tenido prácticas de riesgo seguramente?
0: Seguramente sí. Porque
1: no en todos los momentos y circunstancias se planea el uso de, de métodos de barrera.
0: O no más bien dicho, o en algunos casos no siempre se conoce que son todos los métodos de barrera para ciertas Ajá, No se conocen.
1: ¿no? O, o no se planea. O simplemente el, la oportunidad de tener un encuentro no tiene las mismas circunstancias que el otro. Que otro encuentro. Entonces... Uh, eso es algo que también es muy controversial, discutir de que, no, pues para que la población siempre salga ilesa de cualquier tema de salud sexual, tiene que siempre cargar sus condones y, y su lubricante y todo, todo el kit a todos lados.
0: Sí, pero saber pues que, bueno, no sé, en mi caso saber qué vas a eso está medio complicado, ¿no? A veces sí. Igual de cualquier forma es fácil de conseguir esas cosas, en casi todos los lugares hay farmacias, si no le puedes conseguir en una tienda de tipo claro, Oxxo, ¿no? eso es lo,
1: lo bueno ya, ahorita que también eh, por eso mismo se aboga la responsabilidad ya hay más acceso a los métodos y ya si, si no usas
0: métodos de barrera pues te
1: la estás jugando es tu y asume también. tu
0: responsabilidad sí de hecho si no te alcanza para comprar los condones que realmente ni siquiera son caros Ajá, y hay gratuitos que hay puedes, gratuitos puedes ir, a que, pedirlo, que puedes ir a
1: pedirlos o que puedes este sí o sea en, en por ejemplo en, en el seguro social en tu consulta te dan en la Cruz Verde también te dan eh, en las clínicas de, de salud, también te dan las, las que están ahí de, de, de seguro popular y eso. Bueno, creo que ya no se llama seguro popular, eso ya cambió. El seguro público, digamos. Pero, así. pero la salud pública, El, las clínicas. Salud pública. De salud. Y bueno, antes había, cuando yo trabajaba en estos temas de, de prevención, hasta entregábamos en, a los a, fuera de los antros paquetes de 50 condones cada chavo que salía. ¿Y paquetes grandes sí, de 50 no condones. O sea, se gastaba mucho dinero también en condones, pero pues también era la intención de que no hubiera el pretexto de que no te, no te podías proteger.
0: Pero de tomo si sí hubo un, un importante impacto en ese sentido, en la parte de salud reproductiva. Sí. Cuando empezaron estas campañas hubo un gran impacto, si recuerdo.
1: Sí. No, incluso yo estuve en una campaña en la que me gustó mucho en mis últimos años que se llamaba Un, dos, tres por mí.
0: Bueno, de que trataban.
1: Y era de, de, de la, hacerte la prueba de VIH. Un 2-3 por mí es como cuando juegas a las escondidas, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: sí. se nos, nos encantó ese eslogan, pero es un 2-3 por mí me hago la prueba. Es como diciendo, yo me cuido, ¿no? Yo me autoprotejo, es un método de autocuidado el tener la conciencia de hacerme la prueba, tenga o no tenga prácticas de riesgo. O sea, si, si tengo una vida sexual activa y, y me protejo, de todas maneras es, es parte de tu responsabilidad hacerte la prueba.
0: Y, pues, no sabes si... El, el, hasta el condón tiene como que el 95% así de es. seguridad, ¿no? De así que no es. Entonces
1: también, salud. para los que digan que siempre utilizan condón, hay quienes en Estados Unidos, y bueno, aquí también, en cierto medio que tengas el dinero para, para tenerlo, que se compran Trubada, que es una antirretroviral que te tomas antes de la práctica sexual, unas horas antes.
0: ¿Y eso se adquiere con receta médica o es de mm, libre
1: venta? Es, bueno, es si es, si no es así que tan libre venta, uh -huh. pero... Pero un antirretroviral es caro, no sé el precio, pero son muy caros. El antirretroviral está accesible para las personas que ya son atendidas por el sistema de salud con VIH.
0: Estamos hablando de personas, bueno, estamos hablando de personas diagnosticadas que ya tienen ah, su historia en el Exactamente,
1: ¿no? pero yo he sabido que por ejemplo en el tema LGBT, si tú vas a, y, y esto se tiene que hablar abiertamente, si chavos van a una orgía, se toman una trubada.
0: Pues aunque no es una energía, o sea, ajá, hasta
1: con claro, la pareja pero, funciona. Pero hablando de un tema de super riesgo, de una conducta de super riesgo, sexo grupal, en donde no sabes si siempre va a haber el, el momento para tener métodos de barrera,
0: uh -huh. cambiarlo, que para, no se les pase, ajá, cambiarlo, etcétera.
1: Entonces lo que hacen todavía como método alternativo es tomar un, una dosis,
0: un refuerzo, un refuerzo de
1: antirretrovirales, porque si se tiene contacto con fluidos sexuales que tengan que sean de, de un portador de vih entonces al menos el antirretroviral en ese momento sirve como una barrera
0: oye ahorita me acordé de otro tema que lo, yo me acuerdo haberlo visto ya en también secundaria y por allá bueno, pero bueno, me acuerdo. este ya las tuviste contacto, contacto sexual uh -huh. del que quieras sí. cuánto tiempo es lo que se debe de pas, lo que debe de pasar para hacerte una prueba y que te dé un resultado ah, el periodo de ventana,
1: Ajá. sí, eso es muy importante ¿cómo ya, se llama? estamos periodo de ventana, eso es muy importante y ay, es que estos temas digo, ya hace mucho que no los tocaba porque ya luego en, en otro momento yo ya ahorita me dediqué a otra cosa, estoy en el tema del ajedrez en la educación de, del ajedrez, pero en el tema del VIH era muy importante eso, porque si yo tuve una práctica de riesgo en tal fecha ¿no? Y, y yo tengo duda de si me pude haber adquirido el VIH, tengo que esperar tres meses. ¿Por qué tres meses? Porque el virus tiene una respuesta específica en tu cuerpo en un periodo. Uh -huh. Entonces, para que en una prueba de sangre salga la respuesta de los anticuerpos relacionados al virus, tiene que haber un
0: tiempo, que es de tres meses. Okay. Entonces no sé. tres meses después del contacto sexual
1: eh, Ajá, si tú, si tú tienes la inseguridad de que Ah, es que en esa situación me pude haber expuesto a, a adquirir VIH Entonces se le pide a la persona que venga después de tres meses
0: Nada más hablando de lo que aparte de, Perdón, la, nada más la parte de contacto sexual Porque si estamos hablando de la de eh, En el caso de las mujeres de embarazo Es recomendable la pastilla del día siguiente, ¿no? si no recuerdas bien
1: Ah, bueno, sí, eso ya es para el, el tema de prevención de embarazo no planeado.
0: Ajá, y para el tema de embarazo no planeado es la pasividad del día siguiente, si no recuerdas si tuviste Ajá. Eh, una relación sexual... Sin protección. Ajá, sin protección o ¿no? que se rompió el condón. Uh -huh. Y después de eso, obviamente la prueba, ¿no? La prueba sí, esta de, de en enfermedad de
1: Sí, puede ser que la de sífilis, que la prueba de... para papiloma.
0: Entonces igual hay que ir con un especialista, ¿no? Del... Ginecólogo sí, el ginecólogo
1: es el que tiene mayor información y, y, y contactos para que se atienda uno rápidamente, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, sí, o sea, y por ejemplo me ha tocado a mí aplicar pruebas en mi momento, en donde llega la persona y me dice, es que hace una semana tuve una conducta de riesgo. Y digo, bueno, entonces ahorita ya te hice la prueba, pero yo te estoy evaluando de tres meses hace, de, de hace, de hace tres, tres meses, meses hacia atrás. Realidad. Lo que hayas hecho en una semana o en un mes... No va a salir.
0: Hasta dentro de tres meses en el futuro. Así es. Bueno, entonces pues eso creo que es lo más. El, de todas las temas que tocamos después de las de prevención eh, posterior a la práctica sexual, creo que es el tema más importante, ¿no? Eso. ¿La, ¿La prevención? Prueba. Ajá, de la prueba de. Sí, después bueno, de la, la prueba,
1: yo, yo creo que algo que es importante concluir, aunque tocamos muchos temas muy, muy abiertamente uh -huh. y sin profundizar tanto este Que invito a todos que nos escuchan, este, que, que investiguen, ¿verdad? que tengan la inquietud de, de, de explorar más. Eh, sí, la, la prevención es un elemento básico de autocuidado. De autocuidado. o sea lo, lo más importante en el desarrollo de la sexualidad de una persona, de cualquier persona, es que tú tengas conciencia de, de tu autocuidado. Y una parte es la salud, okay. otra parte es la, el el desarrollo de tu afectividad, ¿no? los vínculos afectivos positivos, ¿verdad? No tóxicos, sí. que muchas veces construimos entre amistades y, y relaciones de pareja. Y también este, situaciones este, en donde tus círculos sociales no te pongan en vulnerabilidad de violencia. Diferentes tipos de
0: violencia. Entonces, sí, es, sí de todo.
1: hay que cuidarse.
2: Hay que cuidarse.
1: Entonces, en, en todo momento está la conciencia del autocuidado en, en muchos aspectos. Entonces, en la parte, en la parte de, de la prueba de VIH, hay po, o sea son poquitas las campañas que se hacen para la prueba gratuita. Me gustaría tener aquí la información de algún lugar en donde, donde ahorita estén aplicando la prueba. Yo ahorita podría decir que hay una asociación que sí está muy, muy, muy presente aquí en Guadalajara, que es AIDS Healthcare Foundation, que es hf -H en sus siglas en inglés, y este y tiene una oficina acá en el centro de Guadalajara tú la puedes googlear AHF y ahí te dan la prueba de VIH
0: ahorita me acordándome de, de tocando el VIH me recordé más bien dicho acabo de recordar que aquí en Guadalajara no sé en qué otros estados del país o en, y en qué otros países tampoco recuerdo eso más bien dicho no, investigué aquí en Guadalajara se está haciendo y lo que es un ensayo clínico ya creo que de etapa 3 para una vacuna del VIH. Creo que está en el hospital general. de Guadalajara, Perdón. En el hospital civil de Guadalajara. Entonces. Es. Si no la pueden googlear. Es así. Vacuna VIH Guadalajara. Eh, me acuerdo que pregunté los requisitos. Uh -huh. Y creo que eran. Eh, primero era. Pertenecer, pertenecer a la comunidad LGBT. Uh -huh. Y tener. Obviamente tener prácticas eh, riesgosas pues, si tener una persona, salud sexual activa se, salud sexual con prácticas riesgosas es Ajá. lo que comentaban una y, creo, y creo que tener más de 18 años creo que eran los tres requisitos que te pedían pues muchos para no la salud pero o sea sí, es bueno porque o sea si no funciona no creo que tengas efectos secundarios obviamente ya es una eh, digamos esta creo que esta vacuna tiene como 20 años haciéndose la prueba que es lo normal para una vacuna tener más o menos 20 años hasta llegar a, a etapa 3 antes, que es lo que la producción en masa, a excepción de la, la vacuna de coronavirus, que pues, se hizo todo así, rápido, Te, es normal Tengo que, que informarme más porque
1: el, el virus del VIH va, eh, muta en cada persona y tiene, pues, va, va adquiriendo información genética de cada persona. Igual el coronavirus, nada más que este en el tema de la vacuna del VIH era algo como todavía impensable, estoy hablando del 2014.
2: Sí, estamos tendríamos en el que tema. ver ahorita
1: en el, al 2021. Si ha, sé, sé que ha habido algunas investigaciones en Europa sobre la vacuna, pero sí invitaría a la gente que nos escuche que investigue bien. Y si en el Hospital Civil de Guadalajara, que es donde está la unidad de VIH más grande de aquí del estado...
0: Ahí es donde está lo de la vacuna. Es a, una si, ya doctora está, doctora.
1: si ya se está implementando algo relacionado a una vacuna, pues
0: estaría genial. son ¿Esa etapa, de ensayo perdón, ensayo de etapa 3, es ya el que se hace con miles de personas. O sea, ya ah, sí, es primeros... en Sí, pero o sea, ya es accesible, digámoslo así, para ensayo ya es, ya es accesible, siempre y cuando cumplas estos requisitos. Claro. Pero, pues bueno, si a alguien gusta, ahí está. <risa> sí. Y después de eso de que de la parte de derechos humanos a qué te dedicaste, pues me dijiste que de sí, la parte de ajedrez. Sí, ahí, ¿no? ahí
1: tuve, pues, como también llega un momento en que después de ocho años de trabajo... Bueno, ¿y, y qué sigue? ¿A dónde uh -huh. quieres ir? Que es otra también de las preguntas que todos nos tenemos que hacer en la vida, ¿no? Cuando cumplimos un, un cierto ciclo de de, de, de estar haciendo una misma causa o... El mismo trabajo, un trabajo no, no. Que digo, hice muchas cosas distintas en el tema de, 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 el, de los derechos humanos y la salud sexual Pero eh, llegó un momento en que, eh, histórico... Ya estoy hablando del 2014, en donde también los organismos internacionales ya no ven a México como un país prioritario en el tema de recursos para el, el tema del VIH, para la atención y prevención del VIH/SIDA. O sea, ya no es una, un país que tenga un problema epidemiológico grave, eh, así se desde las estadísticas estamos hablando. Y que entonces ya los sistemas de salud propios del, de cada de ese país, en el caso de México, ya tienen que hacerse cargo de...
0: de es de porque este. ya no es grave, ¿verdad? Es Ajá, por porque ya los
1: indicadores nos muestran que ya no es una... una un, bueno, al menos no es una, un gran foco de, de, de concentración del, del virus, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahorita no recuerdo bien los términos epidemiológicos, pero, este por ejemplo, hay más incidencia. Uh -huh del virus en África, por supuesto. Todavía. Entonces, donde hay
0: menos acceso a tanto a, información a, como para los medios a, físicos, ¿no? A, a, a información
1: y a servicios de salud, de atención, uh -huh. y también Centroamérica. O sea, Centro, o sea, hay una forma que se llama pandemia generalizada y pandemia concentrada. México tiene una pandemia concentrada en poblaciones clave, uh -huh. personas de la comunidad LGBT en específico. Hombres que tienen sexo con otros hombres, así lo dicen en, en, las, en los términos epidemiológicos, HCH.
0: Bueno, eso es lo más común porque me imagino que si sí hay ciertas prácticas sexuales en algunos puntos eh, del país donde también es común solamente por estar en esa región geográfica tener ese tipo de epidemia localizada, ¿no? Ajá. En el caso de México,
1: pues este es por, por, por hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Más que nada la trans es donde se detecta más incidencia del virus. Pero en el caso de África... Es una pandemia generalizada que afecta a hombres, a mujeres, en diferentes situaciones, a niños incluso. Uh -huh. Entonces, este también por la transmisión pre, este,
0: prenatal, ¿no? prenatal. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Eh, bueno, sí. o se han hecho avances maravillosos con antivirales, retrovirales sí. y todas esas cosas. Ya, en ese caso de prevención ya, de ya los sí. Y han
1: nacido niños libres de VIH.
0: Aunque de mamás no, que ya tienen pero pues estamos hablando de casos muy eh, de países que sí tienen acceso a, estos, a ese tipo de, 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 tratamientos. de tratamientos por ejemplo
1: aquí en Guadalajara hay una organización que está reconocida a nivel nacional que es el el mesón de la misericordia así se llama con ese nombre pero es una asociación civil que sirve como albergue de personas que viven con VIH aquí en el centro de Guadalajara, este es un albergue y clínica y lo que hace ese mesón es atender a, a mujeres embarazadas, diagnosticadas con VIH, acompañarlas en todo su proceso para apegarse al tratamiento antirretroviral sí. y, y celebran cada vez año con año cada niño que nace sin VIH.
0: Ya, que ya un logro muy grande de Ajá. la ciencia también.
1: Claro, de la ciencia y también de la voluntad de la mamá que se apegó al tratamiento. Porque aquí la clave de una persona que con VIH es que se apegue al tratamiento antirretroviral, que sea disciplinada. De no faltar y de, y de tomar siempre su,
0: su dosis, ¿no? Sí. ¿Y después de eso qué hiciste? Después de terminar esta parte.
1: Pues terminar esta parte que ya dije, bueno, pues ya estuvo como cerrado ese ciclo. Eh, yo empecé dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y siempre, cu cuando egresé de la universidad, yo estaba en, el, en la selección de ajedrez de, de, del, del campus universitario. Entonces, este me tocó jugar por parte del de ITESO, que es la universidad donde yo estuve, en, en ajedrez, en los encuentros universitarios de ajedrez. Y siempre tuve ese proyecto de la mig, de poder jugar ajedrez. O sea, lo, de la asociación, lo del tema del VIH, derechos humanos, este, salud sexual, fue, podríamos decir que fue accidental, porque yo no me imaginaba entrar ahí. Yo entré por, por razones personales de querer este, estar con más amigos. Y al final encontré un campo de trabajo y de desarrollo interesante.
0: Sin embargo, casi una década es un buen compromiso para algo que ocurrió así sin ¿Sí? planearlo. Pues es que
1: también el contexto fue de que me salí de mi casa a la brava uh -huh. porque mis papás este, se enojaron por, por mi orientación. O sea, me dijeron que pues, si, no, si no cambiaba, este, tenía que salirme de la casa. Uh -huh. Y tuve mucho valor y me fui. Well, Ajá, y entonces en ese contexto de, 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 de falta de comunicación familiar, que también fueron cuatro años de no hablarle a mi familia, este, yo adopté la, la, la bandera ¿no? del, del activismo y eso me dio fortaleza en cuanto a que como un poquito de, de pues sí, de, de, de esa asertividad, ¿no? de que lo que estaba haciendo estaba ayudando a, a que otros jóvenes no padecieran lo mismo.
0: Bah. Entonces, eso, eso me dio
1: fortaleza. Estoy hablando de algo muy personal, que, que sí, este y ya ahorita ya con mi familia estoy bien y todo, este ya ya es algo más normal, uh -huh. pero pero fue un, fue un shock, ¿no?
0: Sí, pues me imagino que.
1: Ajá, y entonces yo, afortunadamente yo ya estaba egresado de la universidad, ya estaba trabajando con, con la asociación civil, y pues me tuve que apegar a ciertos recursos y cosas para salir adelante, ¿no? Solamente
0: trabajando de ahí. Pues, pues que sí, bueno, lo bueno que sí fue después de terminar la universidad. ¿no? Ajá,
1: porque hay muchos jóvenes que luego salen del closet en la secundaria o en la prepa y hay jóvenes que no, no estudian en la universidad porque ya sus papás no los apoyan.
0: También pues el trabajo quita mucho tiempo, ¿no? Para estudiar es. eso y digamos sí, ejemplo, te creas otras prioridades. Sí,
1: entonces ya cuando en el 2014 ya como que hice conciencia de que ya no iba a crecer más en el, en el tema económico. Más que nada en, el, en los apoyos. Porque eso te decía de que como ya México no es un país prioritario, entonces las fundaciones internacionales ya no quieren mandar recursos directamente a México.
0: Es un país que ya se puede autosustentar con ese tema, ¿no? Entonces, entonces muchos de los
1: financiadores de las asociaciones civiles cambiaron
0: de países. Sí, otros más necesitados. Así es. Entonces después de eso pasaste a lo del ajedrez. A lo del ajedrez que ya por...
1: En ese tema, este, yo yo juego ajedrez desde los seis años. Me encanta, es el juego que más me gusta de toda la vida. Y lo que más disfruto en este momento es enseñar no a chavos desde primaria, secundaria, prepa y, y adultos
0: también. ¿Pero lo jugabas de manera profesional o solamente pues Es que tiempo? la universidad
1: sí nos preparaban profesionalmente, o sea, en el ámbito deportivo para competir.
0: ¿Llegabas a competir en algún algún internacional? ¿Un nacional? Internacional no,
1: nacional en el tema universitario sí.
0: Interuniversidades, me entre Interuniversidades.
1: Y ya como en la forma individual no, me falta todavía esa, ese camino. Yo, yo saliendo de la universidad, sucedió esto que te comento, salí ah. del closet, me este mis padres de, este, me invitaron a salirme del hogar, este, me metí en el tema del VIH-Sida y luego como que reincorporé ese proyecto en el 2015 y dije, ah, bueno, a ver, voy a volver a... A invitar a gente a tener clases de ajedrez empecé en un parquecito al aire libre y luego ya después los mismos maestros que ya me conocían porque yo desde los 14 años iba a torneos locales aquí en Guadalajara, dije no oye Paul pues si ya estás en esto otra vez pues aquí hay una plaza de profesor Ay, bueno. entonces ya empecé a, a informarme y a tener este, clases como maestro en primaria, secundaria y prepa tengo mis propios alumnos, coordino ahorita un club de ajedrez o sea, ya llevo seis años trabajando en esto.
0: En ya Pero como ya profesionista como profesor, ¿verdad? Como, como en la parte de, educativa. Educación.
1: Ajá, educación, porque hay otros eh, colegas, entrenadores que están más en el ámbito deportivo uh -huh. y ellos ya este, preparan alumnos para torneos nacionales e internacionales. Y a mí mi objetivo no es tanto... Digo, porque también me falta preparación, me falta más estudio, también una experiencia deportiva más más larga
0: Ya te falta la parte de competencia, Exactamente. de involucrarte directamente en las competencias, eh, eh, pero entonces tú estás haciendo puro, eh, jalando la gente para que arranquen el tema del ajedrez ¿no? Exacto y en
1: estos seis años pues he tenido sobre todo alumnos, este, niños y jóvenes que, que saliendo en un proceso de dos o tres años conmigo ya algunos ya están en, con otros maestros en competencias nacionales o internacionales no, pues y ya, es entonces, eso ya a mí me llena de orgullo porque reconozco que mi aporte en el mundo del ajedrez es una parte. Y luego otros profesores u otras instancias pueden seguir apoyando esos alumnos.
0: ¿no? Pero son buenos cimientos los que son, tú les dejas para llegar esa a es la niveles. es la intención,
1: dejarles buenos cimientos, ¿no? Y sobre todo también, más que crear talentos deportivos, que no es mi objetivo prioritario, es fomentar la cultura del juego. Porque... Igual, yo no me peleo con los videojuegos ni con la tecnología, porque ya el ajedrez está incorporado en la tecnología, ¿no? hay plataformas uh -huh. web para jugarlo, y etcétera
0: pero, pero se desconoce
1: todavía mucho el ajedrez. ¿Y
0: cómo te ha ido con ese tema? Porque, como lo acabas de decir tú, no es un, un deporte muy conocido, no es un deporte ni siquiera o sé sea, si, si, si en algún punto se ha televisado en algún momento. Es que antes sí,
1: por el, cuando estábamos hablando de que, por ejemplo, Kasparov y Carpó. No sé si tú a ubicar esos nombres.
0: Ubica, ubico a Kasparov y habló Blue Deep Blue. Ajá, eso fue en el
1: 83, fíjate, cuando una máquina de IBM diseñada por, por ellos, que se llama Deep Blue, este, enfrentó a Kasparov.
0: Fue la primera vez en la historia de la humanidad que una máquina le ganó en algo al ser humano. Exacto, al campeón del mundo en ese momento. ¿Cómo que si la tecnología ahorita casi sí, es muy común que todo te gane? Es que
1: IBM necesitaba hacer ese experimento para poder diseñar procesadores más inteligentes.
0: Y sí, los algoritmos también de procesamiento. O sea, era un proyecto de, en donde se
1: involucraron diferentes ajedrecistas que eran los rivales actuales de Kasparov en ese tiempo para formar los algoritmos que pudieran vencer al, al, al nivel de cálculo de Kasparov.
0: Imagínate, era un trabajo en equipo, o sea, no era nada más. No, no, no solamente es un algoritmo común, debe de ser por lo menos un algoritmo genético con alguna complejidad y por lo menos esperar ciertos comportamientos, más bien dicho poder predecir comportamientos de Kasparov.
2: No solamente ¿Patróns? un algoritmo
0: genético, sino también con los patrones que hace Kasparov, predecir Ajá. las jugadas. Sí. Entonces, bueno, sí, es como un nivel de... y es que obviamente ahorita ya
1: tenemos el módulo uh -huh. más avanzado para calcular las, las, la situación de una posición es Stockfish. O sea, casi todos los módulos de, de análisis que están en las aplicaciones y plataformas web tienen ese,
0: ese sistema. A ver, nomás para definir. Un algoritmo genético es, es un algoritmo que llega a, digamos, busca de diferentes formas el mejor resultado, la mejor forma de llegar al, al mismo resultado. Uh -huh. Entonces, en pocas palabras, si necesitas llegar a, a obtener un 4%, Puede ser 2 más 2, 2 por 2, 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 2 más 1, cosas así. Entonces sí. busca la forma más fácil de llegar al resultado que tú quieres, que es el 4. O busca la forma de llegar a un resultado más, pro, más próximo al que tú quieres. Sí. ¿Y uh -huh. este otro algoritmo uh -huh. que tú me dices? Ah, bueno, es, 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 ese es el que tú dices. Bueno, no, yo todo no, no, lo, no. no. lo que le
1: entiendo es, en, en, en ajedrez es que, por ejemplo, el Stockfish saca variantes. O sea, por ejemplo, si nos metemos a una página de... De, de ajedrez ¿no? y vamos a liches, por ejemplo, y vamos a, una, a, un, ta, a una, un tablero de análisis en la sección de herramientas y voy moviendo las piezas, obviamente me va sacando en el tablero de análisis las, la, los tres o cuatro caminos en donde negras o blancas puedo tener una mejor ventaja. Y entonces esas son las variantes, ¿no? Uh -huh. son caminos en donde eh, se, se ven las jugadas que pueden continuar con beneficio de blancas o de
0: negras. Ahí estamos. Bueno, es que se sigue siendo, eso sigue siendo, digamos, un algoritmo genético, pero no solamente llega a un resultado, sino llega, está buscando diferentes formas para llegar a diferentes resultados Exacto. y está siguiendo un patrón. Más bien dicho, está buscando que se siga un patrón.
1: En base a la lógica de mantener una ventaja material, o sea, de piezas, de obtención de piezas, o una ventaja posicional, que es control del territorio del tablero, o una ventaja de iniciativa es este el, el, el constante ataque.
0: Ay, perdón, no sé si me fui muy a lo, a lo nerd, <risa> pero bueno. <risa> sí, pero ya nos metimos del tema de la sexualidad que a
1: muchos les llama la atención al tema técnico del ajedrez. Pero es un juego que, los juegos de estrategia son son este muy padres, a mí me gustan mucho. Yo creo que implican como mucho de tu capacidad, de tu esfuerzo, de, de, de que pongas a, a prueba tus habilidades en todo sentido, no nada más este, mentales, sino también emocionales, ¿no?
0: Me imagino que alguien está pensando ahorita, ¿no? Pues es que hay juegos más complejos como el Go, que no sé si es un juego chino, un juego japonés, ah, pero estamos hablando de que aquí en México casi nadie sabe jugar Go, pero ajedrez sí es más común. Es más
1: común por el tema de nuestra cultura
0: europea. Y es más fácil conseguir los tableros, conseguir las piezas. Bueno, tal vez el otro sea más fácil conseguir el tablero y las piezas, pero ah, es incluso más fácil conseguir el, el, el Go, lo puedes hacer tú mismo con, con Nada más necesitas la cuadrícula, Ajá, la cuadrícula color, y consigues ¿y?
1: unos botones y ya tienes tu Go. Es más fácil de
0: encontrar una persona que sepa jugar ajedrez. <ríe> Así es.
1: Sí, está el Go, eh, digo el Go, eh, y está otro ajedrez japonés que también pocas personas lo saben jugar.
0: Es el de las fichitas, ¿no? Sí, no el, eh, gong, el que no jugan,
1: veíamos ahí a Ran, eh, los papás de Ranma y, y a Kane, ¿no? ¿no? sé si te acuerdas de ese anime. Sí. <ríe> ahí jugar. ¿Cómo se llama? El Shogi. Shogi. El
2: Shogi. Uh -huh.
1: Bueno, hay muchos juegos de mesa. Ese también es un mundo al, al que yo me, me me gusta mucho en el tema con los amigos del Furry Fandom. Este, con los amigos que yo me reúno me gusta mucho jugar juegos de mesa. O sea, yo creo que eso es lo que más disfruto. Y en el ajedrez me encanta enseñarlo. Eh, quitar el, el tabú de que el ajedrez es difícil. No lo es. Simplemente no, no. requiere práctica. Bueno, Nada más es estudia. difícil
0: como cualquier cosa nueva, ¿no? O sea, que la empiezas a hallar el chiste. Ajá. Si tú
1: quieres aprender una habilidad, lo que necesitas es involucrarte, estudiar, este, ir con alguna persona que te enseñe, esa, y conocer gente que también practica el mismo, la misma habilidad o deporte o actividad. Y ya, ¿no? O sea, es cuestión de querer. ¿no? Entonces, yo creo que eh, en general nuestra población mexicana debería quitarse ese tabú de que solamente el ajedrez es para cierto perfil de personas y no o sea es para cualquier persona nada más se necesita tener o sea es, Ay, es que yo soy muy distraído o no yo yo me eh, yo soy muy desesperado yo me enojo fácilmente O sea, ok todos tenemos caracteres ¿no? todos somos vulnerables eh, todos somos distraídos en algún momento uh -huh. pero cuando algo nos, cuando algo quieres dominar o tienes la voluntad de quererlo aprender, lo haces entonces yo, yo no invita a voluntad. Pues sí, invita. A, invitaría a eso, ¿no? Que ustedes se animen. O sea, el, el ajedrez no necesitan ir conmigo para aprender ajedrez. Con simplemente bajar una aplicación, tomarse unos cursos en YouTube.
0: Hasta la misma aplicación te da clases. ¿no? A la misma
1: aplicación te da lecciones. Entonces, este, ya si sí, la voluntad o la inquietud de uno es,
0: es que yo sí quiero acercarme a un maestro de ajedrez. ¿Y hay alguna aplicación que tú recomiendes que digas, no, pues es que esto te metes y te... Pues
1: la de chess.com está bien para avanzar, o sea, para principiantes, así que no tengas ni, ni siquiera conocimiento de cómo se mueve una pieza, chess.com.
0: De acuerdo, este es un programa que se llamaba muy similar a ese. Mira. ¿A pues cómo? Chess, ah, sí, chess.com. Chess
1: Pero otro progr programa de... Era un
0: programa de... Que nosotros teníamos en CDs y lo instalabas en la computadora y empezabas a jugar ah, y se conectaba en línea,
1: Oh, ya, es el Chess Master. Ese, perdón. Ajá, es ese, chess Master, sí, fue muy, muy, muy conocido, muy popular. Pero yo, yo ahorita con estas aplicaciones, está genial. O sea, te metes al chess.com, bajas la aplicación en el celular, o te metes a la página web, haces tu cuenta con tu correo electrónico, Google o Facebook, y tomas las lecciones de cómo se mueven las piezas y cómo se juega una partida. Son gratuitas aprendes lo básico o elemental para jugar y ya después poco a poco de manera autodidacta puede uno ir creciendo,
0: pero también,
1: ajá está padre y creo que mucho del, de la situación de la contingencia ha hecho que crezcan más los adeptos en el ajedrez porque pues la gente estuvo en sus casas, la, la, el, el juego en línea creció. Hubo gente que se acercó más al ajedrez.
0: La facilidad de lo digital.
1: De la facilidad de lo digital y luego también la... Y me lo han dicho y digo, pues no no le quiero atribuir todo eso, pero pues mm, la gente me lo dice. Que la serie de Netflix Gambito de Dama también los inspiró.
2: Uh -huh.
1: <ríe> inspiró tanto a hombres como a mujeres. Entonces, este también ese es un fenómeno muy chido porque en, en ese tiempo, en los años 50, que creo que es donde está la serie recreada, no había mujeres de esa... De, de, de ese perfil jugando ajedrez es un personaje ficticio, pero está padre.
0: Yo cuando vi el título o sea, cuando me imaginaba Gambito al, al de los X-Men. Ah, Gambito,
1: sí, sí, sí. Bueno, es que la palabra Gambito es como truco o como. Es un
0: truco, uh -huh. es una, también es una jugada, ¿no? Es una
1: sí, un Gambito es la entrega de material a cambio de obtener mayor ventaja. Sí, es, sí, es un sacrificio la, la entrega. Entonces, Gambito de Dama habla de que. En el tablero, en la zona del, del terreno que le pertenece a la dama, se entrega un material para poder obtener mayor control.
0: Pero pues bueno, creo
1: que sería todo por
0: hoy. Tal vez lo, lo hacen. No, si sí, también te lo voy a platicar, pero, ah, sí, pues te agradezco,
1: Bruno, por el, el espacio
0: y si hay más, luego en otro momento. No, a ti por venir, pues muchas gracias, eh. La neta. Oye, este, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? Pues miren, si, si es el
1: tema del ajedrez,
0: pues simplemente
1: me pueden contactar por Telegram. Uh -huh. Bueno, o bueno. Por Facebook por mejor. Por Facebook mejor. Ajá. Si es, si es el tema del ajedrez, pues está lo que es, ah, sí, está página de Facebook. Mejor, Club, Club de Ajedrez Familiar Peones Rojos o está Escuela de Ajedrez Peones Rojos. Ahí está en el tema del ajedrez.
0: Entonces ahí te pueden contactar fácilmente.
1: Así es. Me pueden escribir ahí y yo les contesto. Va. Esa fanpage de, de
0: Facebook. Va, genial. Está chido. Pues creo que sea todo. Ahora pues. Así que, pues, muchas gracias por venir, <risa> la neta <risa> Te lo agradezco. No, de nada, Bruno. Yo sé que fue mucha información
1: y todo, pero pues ahí lo que quieras, este... No sé si tom tomas toda la grabación
0: tal cual o tú editas y ahí. Sí, de hecho toda. Nada, no, vale. <risa> Pero... Ese, bueno, ver, ¿Cuánto eso... duramos? Como... 1.34.
1: Una hora 30. Sí, se me hace buen tiempo. Ok, gracias. <ríe>